0: I det området da, eh, rundt der hvor det der ruinene var, der er det finnet mye, og så er det i huler rundt omkring. Det er ikke alle hulene som finns i ørkenen de har ting i, men de har hun, fun, gjort funn i 11 forskjellige huler, i ganske stor, eh, flere kilometer fra den til den, den ytterste av der, altså. så det er et ganske stort område der det har gjort funn med i 11 av de hulene. Og der ser dere noen tall, da. altså det er eh, cirka 900 står rester av forskjellige bokruller, og 170 av de det er bibelske skrifter. Eh, og i alle bøkene fra Gamlet Testamentet har de finnet noe av noe, Jesaja, hele greiene. Derfor er det to Jesaja-ruller det har finnet. Den ene er komplett, og den andre er vel sånn omtrent halvparten. Uh, og så er det bare Esters bok, der har de ikke finnet noe. Men det er antakeligvis fordi Esters bok er brent opp når de skulle tønne opp kveldsmaten, bål til kveldsmaten eller et eller annet sånt. Altså, det vet vi ingenting om. Hvorfor uh, forskjellige ting har blitt borte, uh, det er det. Men ellers er alle bøkene mer og mindre i testamentet. Og i tillegg så har de da massevis av andre ting. Og det jeg sier Jesaja-rullen, den er noe veldig spesiellt. Men så er det andre bøker, og det har med det samfunnet som er der nede. Det er en sangbok, og det er leveregler, hvordan de levde og hva de skulle gjøre, og hvordan de skulle, sånn ritualer med forskjellige ting. De var veldig opptatt av, jeg skal ta litt mer om noe på om, om hvordan de levde, veldig sånn renselsesfokusert og gjøre seg regne, de, de badet flere ganger til dagen, vasket seg ned i den ørkenen, de hadde vann, altså, for de måtte gjøre sig regne, vaske vekk synda, og en del sånt, og det massa masse av det de har finnet der. Og så har det altså cirka 20 000 fragmenter, og ett fragment, det betyr bare litt randet, sånne biter, sånne biter og sånne biter, og litt sånt noe grundet til at det er så enormt mye fragmenter, det er med de herre beduinene, for de fant mye til å med før det ble offisielle utgravinger, og solgte. Og så, bare vi tar et eksempel, det er ikke helt nøyaktig, men altså, hvis de solgte en sånn en bit med noen gamle greier, så fikk de en viss sum. Det kan bare si 100 kroner, ikke bryr deg om tallet, men fikk de det. Og hvis de solgte en sånn bit, så fikk de 200 kroner. Og hva gjorde de i staden for å selge en sånn bit til 200 kroner? De reivet han i fire biter, og så fikk de 100 kroner for hver biten bitene. Er de med på poenget? Så de beduini, de var ikke dumme, de. De fant ut, jo mindre bitene er, jo mer kan vi tjene ved å selge dette til han i Betlehem. Hvis vi bare små biter, så får vi mer per stykk, når vi da legger det sammen, enn å selge en stor ting. Og så begynte det når det begynte med skikkelig utgravinger en del og en del sånt, nå, ikke, og det kom beduiner som hadde finnet ting, og så innførte vi vi disse videnskapsfolkene en regel. De betalte per kvadrat centimeter. Jeg vet ikke om de betalte per kvadrat centimeter, men de satte en pris. Kommer du med sånn så får du mye mer enn hvis du kommer med fire sånne. Altså de, de tog per kvadratsentiment nettopp for ikke at det skulle ødelegge så mye. Men det sitter nå med 20 000 biter og prøver å leite. Noen er bare bittesmå biter og prøver å leite og sette dette sammen. Og det er pusslespill. De andre ikke, når dere løser, legger som pusslespill, så har dere jo malen «dette skal det bli». Men de vet jo ikke hva det skal bli heller. Så det enda holder vi på å jobbe med disse bitene her og prøve. Det kommer mer og mer framover. Men det er jo de der rullene som de klarte å få tak i, som har gitt mest informasjon om det samfunnet som var der nere og også en del om de bibelske tingene. Og de fant ikke bare skrifter, de fant mye andre ting der også. Mye andre ting fant de også. De har blant annet finnet litt om klær, og så har de, når vi går inn i det der museet i Jerusalem, så ser vi vinduene på vei innover der. Det er en sånn fletta basket, liksom handleveske, eller eller annet handlepose i gjenvinnbar plastikk. Det er noen sånne de har laget. Og så har de i penner. Og så har de finnet, finnet blekkhuset. Og det meste det har de finnet ett et bestemt område i de ruinene, og da vet de det å skrive stua til disse folkene der. O så har de finnet noe, også, noe som blir kalt for en tefillin, og det er det ingen andre som vet hva for noe. Det tror jeg ikke dere vet hva det er. Men nå skal vi lese litt fra Bibelen, det gamle testamentet. Ja, nå ser dere en fyr med tefillin her. Tefillin, ser dere den der greia han har oppe på toppen der? så En sånn boks oppe hodet. Og så har han en boks der, ser dere den? Står jeg i så har han en boks der. Det er en tefelin, en moderne tefelin. Hva det som dere ser her nå? Det er Israels, jødenes trosbekjennelse. Hør Israel. Herren er vår Gud, Herren er en. Og så skal vi lese litt fra 5. Mosbok. Når Moses tar avskjedd med folket, Holder lange, lange, lange taler. Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, sier Moses til folket. De skal du bevare i ditt hjerte. Men ikke bare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn, og tale om dem når du sitter hjemme og når du går på veien. Moses sier Guds ord, det ska du gjømme hjertet, og det ska du snakke om til barna dine, og når du er på veien å snakke med folk. Guds ord er viktig å dele med andre. Og så kommer det. Bind dem på hånden som ett merke, og ha den på pannen som en minneseddel, sier Moses. Och vad är det for noe? Jo, i de boksene som de der, der gøttene går med, han soldaten med klagemuren i Jerusalem, så ligger det et eller annet, ifra loven, ifra mosebøkene, Guds ord, som han har inni der, på sin panne, eller på hånden, han har det på armen her. Det er det som Moses sier at han skal ha. Se på han lille gutten der, ikke så liten da, han er en 13 år. Ja. Dette er ifra, rett utenfor klagemuren. Hver torsdag så har de det som heter Bar Mitzvah i Jerusalem. Jeg yes, bruker å si det som for norsk åstad, altså konfirmasjon omtrent. Det er når guttene blir store. Nå skal det bli voksne, nå skal det bli menn. Og det er veldig gøy å være der. Det er prosessjoner, og de danser, og det synger. Og det er helt ordre for oss å være med på det og en del sånne ting. Men det viktigste som han gutten der, han unge gutten, det han skal gjøre. Ser dere at han har teffelin både i panna på armen? Det han skal gjøre den dagen. De har tatt ut noen skap ut på tempel der foran klagemuren og så åpner han det skapet, og der inne er to av ruller, altså bibelske ruller, så skal han ta ut en sånn rull, og så skal han for første gang lese ifra loven, offentlig. Og da er det blitt de andre ritualer også, men en tefelin. Så de finner en sånn teffelin i kumran. Den dere der. Ja, der, dere ser den veien, ser den veien. Og der ser dere, altså, det er et skinnsak, jeg får bruke det ordet, og så ser dere nederst der, ser dere det er små pakker, jeg får bruke det ordet. Og inni hver av de små pakkene der, der er det altså skrivet noe med noen bibelhenvisning og noen greier, og så har de sørret det sammen, denne lille de små pakken og lagt det ned, så har kanske det skinnet, det er veldig fuktig vått, og så har de brettet det, er det med på den øvre delen, de brettet den på den nedre, og presset det sammen, og nå er det brettet opp igjen. Og så er det en eller annen kumran-område der nede, som har gått med en sånn tefelin. De går ikke med det til hverdags, disse jødene, som de moderne. Det vet jeg ikke om de gjorde der heller, men den er en sånn tefelin. Og nå skal dere få se. Der har vi den. Det er den jeg har lagt in der. Men nå sitter dere litt langt unna. Ser dere den? Ja, det er akkurat det samme. Den der! Der! er i originalstørrelse. Det står en til en. Dette er størrelse en til en. Den er i originalstørrelse. Den er liten Og den ligger der med inngangen før du kommer inn i museet og greier. To ganger tre centimeter. Og hvordan de har klart, jeg kan få se på det etterpå, hvordan de har klart i de der små pakkene, de fire nede der, når det er på den dimmen der, og så får skrive noe ned på en liten sånn, og så ruller det sammen, med en halv centimeter eller en centimeter lang, den greia, og så har de brettet det sammen, og så kan dere, er dere redde for smitte, men vi ikke, kan dere sende det rundt og kikke på det. Se på det etterpå. Det har de jo også finnet, så de har finnet Det har Det har de gjort masse som gir lys over veldig mange forskjellige ting, og det er litt artig den dere der. Jeg var i Israel nå i februar med eh, elever fra Trottenborg, og så var det jeg snakket om detta i misjonssalen en gang i ja, januar eller februar, nå i år akkurat det greiene her og så kom vi ner i Jerusalem så var vi inne i en liten synagoge og, nå, det, og så kom en av de to elevene som hadde vært og hørt på med misjonssalen kom, å, 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 kom, si, han, der, han har akkurat det som du fortalte om i misjonshand. han, har akkurat det der greiene, det var en som gikk med sånn tefillin. Og de syntes det var så gøy, altså. Der sa det liksom ekte live, at de her ortodoxe jødene gikk med det. Men det er ikke bare de som gjør det. På store dager så går vanlige folk med det, for det har Moses sagt at det skal de gjøre. Og så finner vi en sånn 2000 år gammel sånn tefillin nede i, i kumransamfunnet. Men nå skal vi gå litt mer på litt andre ting. Hvorfor er detta så viktig? Nå har jeg fortalt historien, jeg har fortalt hva som skjer. Hvorfor er dette så viktig? Og hvorfor er det faktisk viktig? Hvorfor er det viktig for oss? Har det ikke vært borte i dere i det hele tatt? Hvorfor er det viktig å finne så mye? Og nå skal vi bruke profeten Jesaja. Før funnene i Qumran, før dødavsrullene. De eldste, nå vi snakke gamle testamentet nå, de eldste manuskriptene som vi hadde, de er fra cirka år tusen etter Kristus. Og profeten Jesaja-boka ble skrevet som drøffelig sekshundre før Kristus. Vi snakker altså om et spenn på 1 og et halvt tusen år det er mye det. Det som Jesaja skrev den gangen, er blitt kopiert, kopiert og kopiert og kopiert og kopiert og kopiert og kopiert. Et og et halvt tusen år etterpå, der er vår eldste kopi. Hva har skjedd i løpet av den tiden der? Hvor likt er det han skrev med det som var på år, i årtusen som sånn de hvor mye endring er det på de halvann tusen årene? Det er et viktig spørsmål. Og det som vi kaller den liberale teologien, litt sånn rundt og feilaktig uttrykk, men det er greit nok. Det har vært veldig tradition for å se si at det her er, det som står der har veldig mye annerledes enn det som står der. Vem kan motbevise det? Ja, jeg tror det. Vi. Ja, men hvem kan kopiere så mange ganger så vil det bli veldig mye annerledes. Nå det er 600 før Kristus, det er 1000 etter Kristus, er med så sånn noglende? Nå finner vi plutselig en kopi som er der, som er bare 500 år ifra originalen. Nå hopper de 1000 år nærmere originalen, og de 1000 årene, de kan vi nå sammenligne. Den, og den i årtusen, den som er litt før Kristus, og den som er cirka årtusen. Det hopper på 1000 år det kan vi nå sammenligne, fordi vi har profeten Jesaja der, bare 500 år etterpå. Nå kan vi hoppe tusen år tilbake og se hva har skjedd i den perioden, og hva har skjedd med avskriftene der. Ja, det er gapet, her kommer det. Nå er gapet bare redusert til 500, og hva har skjedd i løpet av de tusen årene, fra dødeavsrullene og til det vi hadde. Hvor mye endringer er det? Det er bare å... De som kan studere dette gamle, de kan fortelle det nok så nøyaktig. Det er veldig lite. 99 prosent er helt likt. Og de endringene som er, er, har ikke noe med endrer ikke innhold. Det kan være ord som er byttet ut med et annet ord, og en del sånne ting. Men 99, eller si over 99, si noen, har ikke endret sig på tusen år. Og hva vet vi da om de 500 årene der? Da har neppe de hele endret seg mye. Det er et bevis på, om kan si det sånn, i alle fall svært nøyaktige avskrifter gjennom tusen år. Og vi har ingen grund til å tvile på eller tro at de avskriftene de første 500 årene var noe dårligere. Og det gjør en del for oss. Det sier ikke noe Bibelens at Bibelen er Guds ord for å bruke det. Altså det er et men det sier noe at avskriftene er svært nøyaktige, og vi kan være veldig trygge på at det vi leser i vår Bibel i dag er veldig, veldig likt det som ble skrivet i den gangen når originalen ble skrivet. Det gjelder også Nytestamentet, det snakker vi ikke om i dag, men også Gamle Testamentet. Og det er en av de viktige, skal vi si, konklusjonene for oss bibellesere, det er troverdigheten til at det vi leser i dag, den er, den er veldig stor. Det er noen noe små forskjeller som egentlig ikke betyr noe, ikke noe endring i innhold. Og derfor så kan vi ha veldig stor tillit til bibelavskriftene. Om folk tror på det som står der, det er en helt annen sak. Men avskriftene er veldig nødvendig. Og så skal vi gå litt til oss, in som også er Nytestamentet. Det er faktisk en del ting som er eh, litt interessant der også, med dødehavsrullene. Nå skal vi lese litt fra Lukas 22. Nå er det altså, dette er kjærtårsdag vi snakker om. Da kom dagen under høytiden med usyret brød, da påskelammet skulle slaktes. Jesus sendte Petra og Johannes av sted og sa, «Gå og gjør i stand for oss, så vi kan holde påskemåltid.» Og så gikk de. Og de spurte, «Hvor ska vi gjøre i stand?» spurte Petra og Johannes. «Jo, sa Jesus. Når dere kommer in i byen, så vil dere se en man som bærer vannkrukket. Han vil møte dere. Følg etter ham til det huset han går inn i, og si til eieren av det huset, «Mesteren spør, hvor er rommet der jeg kan holde påskemåltid med mine disipler? Og da skal han vise dere et stort rom ovenpå med tepper og puter. Der skal dere stelle i stand.» Og da gikk de avsted og fant det slik som han hadde sagt, og de gjorde i stand påskemåltidet. Vad er det som er spesielt i den teksten her? Det er der det er. Dere skal ha. Ja, det, men det er, det, er en, det er en annen ting. Det er en mann som bærer vann. Er vannkroket. Oj. Hvem er som bærer vann? I Jerusalem. Det er det. Det er kvinner. Det var en sjeldenhet at det var en man som bærer vann. Det kan hende at kona hadde brekt beina i lett, det vet vi ikke. Altså det, det kan være. Men hvis han, Jesus hadde sagt, så, så møter dere en dame som bærer vann. Hallo, hvem av de? Ville de sagt da. Men de, vi skulle møte en man som bærer vann, en vannkroke. Det var en sjeldenhet. Hvilke menn er det som bærer vann i Jerusalem på den tiden? Det er de som ikke har noen damer. For å si det på den måten, det er de som ikke har noen damer. Ja, hvem er det som ikke har noen damer i Jerusalem da? Det er de som bor i et eget samfunn, litt i utkanten av byen, som bare lever for seg selv. Og som jeg sa i starten forrige time, det var en liten gruppe seere som var i Jerusalem. Ja, det var kanske bare tilfeldig at hver en med vann sier noen ja da, det er greit det. Men det var i hvert fall ikke vanlig at mannfolk bar vann, og de skulle være, spise påskemåltydet hos noen der mannen hadde bært vann. Nå skal vi hoppe til Johannes 18, 28. Det er langfredag morgenen så førte de Jesus til Kaifas, fra Kaifas til Landshøvdingensborg. Kaifas, det var øverstepresten i Jerusalem. Og Landshøvdingensborg, det var der Pilatus holdt til. Så førte de Jesus dit. Pilatus var romer. Det var tidlig på morgenen, tidlig på det vi kaller langfredag. Selv gikk det ikke inn i borgen, jødene, for de ville ikke bli urene, for da kunne de ikke spise påskemåltidene. Jødene ville ikke gå inn til en romur, da ble det uregn, og da måtte du gjennom renselsesprosesser og alt sammen etterpå. Så det gikk ikke. Så i stedet så Pilatus ut til jødene, som hadde kommet med Jesus. Hva er det spesielle her? Det står det at de ville ikke, for da ville de, altså de ville ikke bli uregne, for da kunne de ikke spise påskemåltidet? Hva var det Jesus hadde gjort dagen før? Kvelden før, han hadde spist påskemåltidet han. Jesus hadde, disiplene hadde feiret påske. Og så kommer neste dag, og så kan ikke jødene gjøre noe, for da kan ikke de spise påskemåltidet. Jødene hadde ikke feiret påske. Ja. Dette har vært et, skal vi kalle det, teologisk problem i hundrevis år. Hva er det som skjer? Jesus, det er bare dette greiene her. Hva er som skjer her? Jeg var på et møte, ikke her i Kristiansand, men ikke langt unna, noen år siden. Da kom det en gubbe bort til meg, så sa han, du vet hur att Jesus antagligen visste påsklammet på onsdagsann och gick på skärtorsdag. Alltså ja, sa jag inte så väldigt mycket men jo för det att vi få detta herre till att gå upp med de judarna som inte vill så bynt han så sa jag att hade roligt så sa, sa jag. Eh jag tror ikke du ska gå in på den teorien där. Har du hört om dödhavsrullarna sa jag? Nej, han har hört man kände inte några. Nej, der finner vi förklaringen sa jag. Oh, Å, så, så fortalte jeg litt. Jesus hadde spist påskelammet. De jødene hadde ikke gjort det. Og så graver de fram disse ritualskriftene og regelverket for esserene der nere i Kumran. Og så finner de noe viktig. De finner det at esserene feirer de jødiske høytid sammen med de andre jødene om presteskapet i Jerusalem. For de var så gale på prestene der oppe ved tempelet at de sa, vi vil ikke ha noe med de hyklerne å gjøre. Og så lagde de sin egen høytidskalender. De hadde en egen høytidskalender, det ser de. De feirer de jødiske høytidene som andre jøder, men ikke på de datoene som prestene og tempelfolket gjorde. De ville de ikke. Og hva betyr dette? Jesus feirer påske etter essernes kalender. Han sendte Peter og Johannes, og de fant en man som var i krukket. Følg han hjem til hjemme der han bor. Og så spør du huseieren der om vi, Jesus, min Herre, altså Jesus, som han kan få lov til å feire påske her hos dere, ikke sammen med dere, men hos dere, og så fikk, vi et, fikk de et rum, og så feirer de påske før jødene feirer påske. Eseerne gjorde det, og Jesus gjorde det. Og da kommer det et spørsmål her nå. Var Jesus eseer? Han spiste sammen hos de, og de ga en plass, de visste hvem han var. Hadde de noen forbindelser med hverandre? Nei, på vanskelige ting. Og iseren ikke nevnt i Nytestamentet, Testamentet? er han ikke det? Fariserene er nevnt. De skriftlærde er nevnt. De høye rådene er nevnt. Seloten er nevnt. Religiøse grupper, de er nevnt. Iseren er ikke nevnt i testamentet? Det er jøde som noen år senere, sånn år 90 eller deromkring, han har skrivet mye mer ned Josefus. Josefus, som har skrivet ned jødenes historie. Nå slår jeg opp her. La meg beskrive de ulike historiske retningene bland jødene. Han skriver til de romerske lederne, så skriver han om fariserne, så skriver han om og så skriver han om eserne, og så skriver han om selotene, de glemte jeg å si også. Disse herre her. Han, Josefus, skriver om eserne. Vi visste en del om dem før. En som heter Filo, som er i Alexander Egypt, han har skrivet om eserne. Nyttestamentet testamentet de ikke, de nevner alle de andre, men ikke eserne. Hvorfor det? Ingen vet, ingen vet. Ingen vet. Nå skal jeg være forsiktig med påstå, men det er en del teorier som kanskje sier at de var så nære mellom Jesus og, og de andre. Altså, Jesus ser noe, at det var liksom opplagt, det var ikke nødvendig. Vi vet ikke. Nå, på Nå begynner dere å lure på hvor jeg skal havne hen, er det, det? Men det er en del som mener at her har det vært så nært med de, at kanskje det var ikke nødvendig og nevner de. Alle visste det. De første kristne. Nei, Jesus var ikke sær. Nå skal dere få se litt. Hvorfor? Helt sikkert. Kan gå til den? De kjente hverandre. Kan gå De hadde noe felles. Enkelte ting. Skal vi se litt på særne? Skal vi se på Jesus? Det er dype forskjellet til Habanoe. Særne, de ventet på Messias. De ventet som alle andre gjør det, på Messias. Og de ventet veldig på Messias. Og han skulle knuse seg. Både de høklerne oppe i Jerusalem, og han skulle knuse romerne, og han skulle komme og være den seirende. Det var messias til essierne. Og Jesus, hva slags messias er han? Han er den som lir. Han er den som gir livet sitt. For dine og mine får folkets synder. En helt annen messias. Essien, essierne ser tikk. Det var elsk dine fiender. Nei, det var det slett ikke. Hvem var du skulle elske? Dine venner. Skal hate fiendene dine. Ja. Hva sier Jesus? Han sier at du skal elske både vennene og fiender. Noe helt annet. Ambisjonen, vad var det det serene gjorde? De trakk seg langt vekk fra folk. Levet i ørkene, isoleret seg. De vil ikke ha noe med de skittende tallene og syndene å gjøre. Vi kan ha noe med de uregne folkene å gjøre. Vi skal være ute der, og vi skal vaske oss flere ganger til dagen og stelle oss og regne for synd. Vi kan ikke gå sammen med sånne ferde folk. Hva sa Jesus? Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler, sa han. Det kunne vært nett mer. De hadde helt forskjellig tilnærming til nesten alle ting. Men kan godt enn de hadde kontakt, det er mulig, det vet vi ikke. Jesus var ingen eseer, nå kan dere slappe helt av for den hvis dere var redde for at det skulle si det. det. var han ikke. ikke men han spiste hjemme hos de, feiret påsken etter å se det Men det er en annen kvar i Bibelen. Ingen lys som går opp her i salen. Hva med han da? Hva med han? Prøv igjen da, hva er serene de levde ut i ørkenen? De aller fleste. Ja. Og de levde i kumran-samfunnet med dødhavet. Og de praktiserte dåp, renselse, hele tiden. Og de ventet på Messias. Og de gjorde dette, for de skulle rydde veien. De skulle rydde den indre veien i hjertet, og de skulle prøve å rydde veien for Messias, han som skulle komme i profeten Jesaja. Og forkynnelsen, den var veldig kritisk, det har sagt mange ganger nå, til lederen oppe i Jerusalem. Det er seerne. Skal vi se på Johannes da. Hva gjorde han for noe da? Han vokste opp og levde i ørkenen, står det i Lukas første kapittel. Og hva vet vi om Johannes? Hva gjorde han der ute i ørkenen? Han døpte folk han. Og det er like ved. Altså noen få kilometer unna kommer han. Det er ikke langt derfra. Det er par timer å gå. Og var det han forkyldte? Omvend dere? Og hvorfor skulle folk omvende sig og døpe sig, Rennselse, hvorfor skulle de det? Hvem var det, Hvem var det Johannes sa skulle komme? Han som er større enn meg, og han som han ikke var verdig til å løse skoreimer på, det der og der, skulle rydde veien for Messias. Dette er forkyndelsen til Johannes. Og så stilte Johannes seg til lederen opp i Jerusalem. Han kalte det ormynger og sånt. Han skjelte det ut. Øksa ligger allt med roten, sier han. Dere blir hogt ned og greier hvis dere om omvender dere Messias kommer. Upps! Var ikke det ganske mye likt? gått hen i Johannes har vært og spist middag sammen med seeren oppe i kumran. Han holdt jo tene i redder. Jag är rädd det nu också eller att jag säger något förfärligt gärt. Se på den listan då, eller se det, se det. Se på den listan. Han är ju god, han detta ju rätt in i mönstret hele vägen. Men det var en del skillnader och jag tröstar det. Vad säger han? Det är några kledstrakten, de brukte hvite kjortler, de der i e scene, de renset seg hver eneste dag. Han der fyren som vi tenker på, vad gjorde han for noe? <laughs> husker det? Hva hadde han, hva slags hvit trakt var det han gikk med? Nei, jeg vet ikke det, kommer, det, det. Ja, og de e scene trakk seg vekk fra offentligheten. De ville ikke ha noe med de syndige folkene å gjøre. Og de hadde en sterk organisasjon, det hadde de finnet med lederen av lysets sønn. Lysets sønn som kjemper imot mørkets sønn. Lysets sønn og mørkets sønn. Det var liksom kamp mot lys og mørke hele tiden og alt det der greiene der. De hadde veldig sånne regler hvordan de skulle forholde seg til hvem i hierarki og hele greiene. Og så skulle messias, han skulle ikke komme utenfra, han skulle komme fra de selv. Det var en av de som skulle bli messias. Det passer ikke Johannes in i noe. Han gikk i kamelkappet han. Og man tro han vasket seg ikke hver dag tenker de kjente den på 50 meters avstand når han kom gående. Han var ute i elva av og til og døpte folk og kanskje fikk vaske seg litt, da. men jeg tror det var så väldigt til hygiene. Ja. Det, det var mine tanker. Eh, han trakk seg ikke vekk fra folk heller. Han gjorde ikke det. Han samlet jo folk. De kom jo til en hel tid fra Jerusalem for å høre og overalt. Skulle, eh, hvem driver han på med? Alle ville jo. Han sto midt i folket og forkynte. Og han hadde ikke noen organisasjon bak sig Han gjorde akkurat som han selv ville. Han hadde noen disipler. Andreas og Johannes var to, noe, to av disiplene hans. Så det var noen med det var liksom helt på egen hånd. var ikke noen organisasjon. Han var bare drev på ned i det der. Jesus kommer fra Galilea, og kommer ned og skal bli døpt av Johannes. Hva det Johannes det ser se sier? sier det er Guds lam som bærer bort verdens synd. Og dagen etter sier han det samme. Og han sier da altså, at det er han som skal komme, det mig i. meg. Jeg er, jeg er ingenting, sier Johannes, men det er han som skal komme. Så Messias, han skal ikke komme fra Johannes sine disipler, han kommer ruslende fra Galilea, og den gangen blir døpt av Jesus. Men det er mye felles, og det kan gå til henne, vi skal ikke lage noen bråk ut av det, at Johannes mange ganger har vært i Kumran. Jeg vil ikke overraske noe det, de var ikke spedalskeri. Så det kan gå til at han, har mye, han hadde mye av forkynnelsen likevel som de hadde, men det var likevel store forskjeller ifra det. Og så kommer nå, nå er jeg snart ferdig, nytestament og dødavsrullene. Hva med det? Finner vi noen NT-stoff NT i funnene i kumran? Nej. Ingenting. Det er et, en liten bit, jeg tror ikke den er større sånn, som kan passe in i Markus evangeliet i 5 eller et eller annet. Men det er ti bokstaver altså. Så de er veldig usikre, og de tør ikke å si noe. Men... Så konklusjonen er at det, er, det er ikke er noe nytestament. Dette er gammeltestament. Alt, alt i dyrdragsrullene er gammeltestamentlig. Par hundre år før Kristus, og opp til 50 etter Kristus omtrent. Og nytestamentet har ikke noe spesielt der å gjøre. Men, hvorfor er dyrdragsrullene viktig for oss likevel? Det ene er det som jeg var inne om, politligheten til avskriftene. Det er det store beviset på de som skrev og skrev og skrev hvor nøyaktig det har vært. Og tro den det de skulle skrive av. Det er det ene. Og det andre, det gir oss et bilde av samfunnet. Vi lærer mye mer om jødedommen, om jødene samtid, og alt har i så vi har det i ei kilde, men nå får vi plutselig en helt annen kilde om veldig mye av jødedommen som en vet mye mer om når en har disse skriftene her. Uh, Jerusalem, det har vært der mange. I dag så er bymurene der som den der og der går, sånn, og så går han der, og inn her, og det er tempelplassen, og her er klagemuren. Noen av dere vil kanske kjenne igjen, så noenlunde, her er Sionporten. Her var det Pilatus bodde, og øverstepresten hadde huset sitt her i det området. Det var den tids Jerusalem. Nå har, hva sa jeg? Det var jeg sa feil. Her, her er den tids Jerusalem. Det var et av dagene som jeg tok nå. Det var Jesu Jerusalem, det er dagens Jerusalem. Alltså det som ligger utanför her, det er den tunneln som någon av er kanske har gått och det är Davids byn och här uppe det Sionfjellet och det och så har det havna utanför de moderne murarna, men så murarna utvidgat längre upp över Golgata ligger här omtrent. Det lå utanför bymuren den gangen, men nå ligger det inneför i kriste kvarteret og det. I det hörnet där nere det dere stå kvarter? De holdt det der i Jerusalem. Og det er noen tegninger som viser noenlunde. Arkeologiske utgravinger har finnet spor etter Esene i hjørnet av det som da var Jerusalem, den gang for mange, mange år siden. Har noen av dere vært der på nattværssalen i Jerusalem? Nei, det er ikke sikkert. Er, de sier at Jesus spiste nattværn og det, og dette er jo lenge før det er utgravinger. Det er her, et hus her. Du kan gå inn der. I dag det er det huset som nå står. Det er bygd i middelalderen, men de sier det var på den plassen der. Og det passer også med det esseernes område i Jerusalem. Ja, det var den. Han har litt av en jobb å gjøre. Jeg beundrer de guttene der, altså. Sitte dag etter dag, etter år, etter ti år, med de 30-20 tusen bitene, og prøve å få til noe hand der og der. Det er noe greit for det, en hel rull. Men det er, altså, det er noen som er tålmodige, så vær så god. Og så helt til slutt der nå, i Jerusalem så har de laget ett museum, som er Dødehavsmuseet. Dødehavsmuseet, vi får si det sånn. Ja. Fasommen var det den liggende på? Er toppen av de der krokene, det. topplokket på de der krokene som var inne der. Det er det der. Nå ser dere det ikke så godt. Og der inne er det helt konstant temperatur, helt konstant fuktighet. Og de vanner til og med på utsida for at det liksom skal være akkurat rette fuktighetene der. For de vil ikke at dette skal bli ødelagt, men for at det skal kanskje leve i 2000 år til når du kommer inn, så kommer det den også mørkt innover gangen, og inni der så føles det litt mørkt, og så rundt omkring så er det eh, en del, de skifter ut sånn en gang i år, eller noe litt i de forskjellige som er finne i, nede i kumran, og viser det. Det er noen i kjelleren også. Og så går du opp en liten trapp, sånn i midten og inni der, og oppe, rundt, der hvor det er lyset du ser, der, der er den Jesaja-rullen. Jeg husker første gangen jeg så når jeg stod, liksom her. Er det mulig? Og så er det ikke mulig, for det er en kopi. De vil ikke, de tør ikke å ha den så, skal vi si, oppi deg. Men det er en helt identisk kopi, altså. Helt. Den ligger i et velv under, langt nedi der. Forskere, de får se den sånn, jeg vet ikke, en gang i år, eller en gang hver ti år, eller et sånt. Men jeg trodde at det var første gang det men det er litt spesielt likevel å se hvor komplett det er, altså. Det er litt nederst på siden, det river vekk litt der Men den er altså to og et halvt tusen år gammel, den originalen der. Og så har vi egentlig akkurat det budskapet, samme budskapet i dag. Og skal bli begynne å liksom gradere skriften, men profeten Jesaja er vel for oss kristne også en av de viktigste bøkene i Bibelen. Ikke minst Messias profetien og en del sånne ting. Det var det jeg hadde tenkt å si i dag. Nå har jeg ikke tenkt å si noe mer. Hvis dere har noen spørsmål som er åpen for det, på en betingelse, hva er det for noe? Snakk høyt, sånn at jeg hører. Lasse, du får... Styre nå. Neste bilde, det er det. Så nå har jeg nummer. noe mer. Og dere som har lyst å kjekke på denne Teffelin, og det der greiene uten å ta på boka og bli besuddlet, dere kan komme og så ligger den der, og så kan man se på den tefelinen-greiene. Det er ganske utrolig. Dere som har vært i Israels museet, jeg visste det ikke før i fjor at den teffelinen lå i et vindu der, men jeg så det nå, det er guttene de som så han der, han, han har det som du sa, og da tenkte jeg, nå skal jeg være på jakt etter det når jeg er inne i, i museet vi fant den en liten sak, sånn litt sånn ja. så stort som det dere ser på tommelen min der omtrent, og den neila det er det ene, og det andre det er da der ligger de der fire bitene der det er ikke større enn det der greiene der altså. det er helt, helt utrolig hvordan de fikk det til den gangen Hjertelig takk for meg. Det blir ingenting neste uke, var det ikke det du sa? Derfor blir kom kommet til høsten. Sett i gang igjen. Jeg har lyst til å komme igjen, jeg. Hvis jeg får lov. Takk skal dere ha. Ingen spørsmål? Jeg er redd for ikke å snakke høyt nok. Det var kjekt å se dere. Veldig kjekt å se dere. dere til, både med sommer og noen blir vel i byen og noen forsvinner og jeg vet ikke hva de driver på med jeg men jeg er hjemme, så bare kom